0: Européen, Pierre de Villeneuve.
1: Tous les samedis, les questions d'histoire et de patrimoine avec l'Ordre d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour. Dans un instant, mais d'abord l'environnement avec vous. Virginie Riva, bonjour.
0: Bonjour. Cette
1: semaine a été dévoilé un petit logo qu'on pourrait trouver à l'avenir sur des emballages alimentaires. Il peut vous aider à vous repérer hein, si vous cherchez à acheter des produits alimentaires qui respectent l'environnement. Et Virginie, ça s'appelle Ecoscore
0: et oui, vous connaissez peut-être le Nutri-Score, cette note que l'on trouve sur de nombreux produits et qui renseigne sur la valeur nutritionnelle de ce que vous êtes en train d'acheter. Et bien là, c'est exactement la même notation qui va du A représenté en vert au E représenté en rouge sur l'emballage. Mm -hmm. Mais l'éco-score, lui, il indique le score environnemental de vos produits alimentaires, c'est-à-dire l'impact de votre alimentation sur l'environnement. Alors à ce stade, Pierre, ce logo, il n'est pas encore présent sur les emballages car seulement 240 000 produits sont notés en France. C'est le fruit du travail d'acteurs comme Yuka. vous savez, c'est oui. cette petite application mobile représentée par une petite carotte, Marmiton, Open Food, La Fourche, depuis deux ans. Et dès février, vous allez le voir sur l'application Yuka, par exemple. Mais là, la nouveauté, c'est que les distributeurs et les industriels se disent intéressés.
1: D'accord, mais comment est-ce qu'on calcule la note
0: alors, pour obtenir cette note, ces acteurs ont utilisé une base de données publiques créée il y a 10 ans par l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique qui s'appelle Agribase. Et ils ont développé un indicateur, l'écoscore, qui procède lui de deux calculs. Le premier, il va mesurer l'analyse du cycle de vie des produits, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production, le transport, l'emballage de ces produits alimentaires. À cela s'ajoutent des critères de bonus-malus selon les labels, la provenance des ingrédients, la politique environnementale des pays producteurs, les espèces menacées, la saisonnalité des produits. Et est-ce que ça donne une bonne information aux consommateurs Alors c'est toute la question, alors justement. Pas pour tout le monde, exemple pour ce chercheur en politique agricole Pierre-Marie Aubert. Pour lui, c'est bien car il y a une demande sociale forte pour ce type d'indicateur, mais problème, il ne prend pas en compte la globalité de la question de l'impact de vos choix de nourriture sur l'écosystème.
2: Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça montre l'intention de donner au consommateur la possibilité de choisir finalement en connaissance de cause ce qu'il met dans son assiette. Il y a un petit « mais » derrière. La question n'est pas tellement de savoir si mon poulet il est plus vertueux que celui du voisin, la question est de savoir quelle est la quantité totale de poulet et plus généralement de protéines animales, de poisson, de viande, de lait, de fromage, que je mets dans mon panier par rapport aux protéines végétales par rapport aux fruits et légumes, euh, etc. Et ça, l'éco-score ne nous aidera pas, il n'aidera pas le consommateur à faire ces arbitrages-là, et c'est là-dessus qu'il faudrait pourtant se concentrer aujourd'hui.
0: Voilà, vous le comprenez, pour ce chercheur, mmh. comme pour d'autres d'ailleurs, pour d'autres scientifiques, une alimentation durable, c'est tout simplement réduire par deux les protéines animales, multiplier par deux les fruits et légumes frais, et surtout réduire la part du sucre et des produits, très transformé, c'est ça qui peut véritablement avoir un impact positif sur l'environnement.
1: Après le Nutri-Score, l'Eco-Score. Merci Virginie Riva.